0: 各、啊、位同学，咱们回来啊！可能刚才呢，上课之前呢，有的同学呢可能迟到了，没听到啊。跟大家说一下啊，今天呢不是我们的最后一次课啊，今天不是我们的最后一次课， 7月3号还会给大家再补一次课，好吗，同学们？后来的同学啊，刚才迟到同学没听到的同学要记住了，下周六我们还有课， 7月3号我们还有课啊，好吗，同学们？<咳>啊，讲不讲得完呢？其实我说了不算，主要看你们。你们要是听懂了我讲的呢，就能讲得完。但是呢，我发现有的时候呢，大家没听懂，那我们的进度就慢了，那咱们呢就讲不完了啊。好吧， 7月3号呢，我们还有一次课。好，那接下来呢，咱们先把今天的内容啊先要介绍了。那接下来第三节呢，给大家介绍液体制剂。那液体之剂，顾名思义都是液体，但是首先有一件事儿，大家要知道，液体跟液体它长得不一样啊。所以呢，咱们先看一看液体都有哪些类型。来看液体呢，我们重点介绍的三种，有真溶液，有乳浊液，有混悬液。我们重点介绍这三种。好了，我拿三个例子，大家看啊。我拿了一杯茶水，大家<咳>看这、那个茶水呢，澄清透明的。我刚泡的茶，大家看我这杯茶水里呢，我这杯茶水是不是液体啊？请问这杯茶水属于哪种液体啊？它是真溶液呀、啊，还是乳浊液，还是混悬液呀、啊？大家想一想。<咳>然后呢，我又拿了一杯咖啡，大家看我这咖啡啊，我喝之前我得摇一摇，我要不摇的话呢，它就有沉淀。这个咖啡它又是哪种液体呢？大家<咳>看啊，比如说这杯茶水啊，比如说这杯茶水，茶水也好，糖水也好，拿杯水。扔块糖，搅一搅，糖没了，糖呢溶解在水里了。所以呢，这杯糖水，或者是我拿的这杯茶水，我用水来泡茶，把茶中的把茶叶中的茶多酚给泡出来了，茶多酚溶解在我水里了，就变成茶水了。这种液体啊，这种液体叫啥？叫真溶液啊，叫真溶液。比如说，我这茶，我这水里有咖啡，我这水里有咖，有茶多酚，你看见茶茶多酚了吗？看不见，因为茶多酚在水里是以分子的状态存在的。好了，比如说糖水，糖呢在水里以分子的状态分散开了，这种液体就叫真溶液。而像咖啡，如果是药物以固体小微粒的状态分散在。液体中了形成的液体就叫啥呀？混悬液，也就是说在混悬液中，药物是以不溶解的固体微粒的状态存在的。喝之前我要是不摇的话，就会有沉淀的。这种液体叫混悬液，在混悬液中，药物是以固体小微粒的状态存在。的。在真溶液中，药物是以我们看不见的分子的状态存在的，所以我能看到的只是澄清透明的水而已。这叫真溶液，而这叫。混血液，那好、啊，大家看一看，我又拿了一杯牛奶，大家看一看，这还有一个乳白色的液体。这个乳白色的液体怎么形成的？来看这牛奶怎么形成的？大家看，是不是有一些油脂类的物质啊，不溶于水的油类的物质，以小液体的形式分散到水里了，就变成牛奶这样乳白色的液体了。比如说鱼肝油乳。来看，像这样的液体，小液滴啊，药物以小液滴的状态分散到水里了，形成的这种液体叫啥？乳浊液。好了，所以呢，咱们介绍的液体主要，大家注意了，实际上还有胶体，咱们不说啊，为了混淆，以免混淆啊。液体呢，我们主要介绍的分这么三种，长得像糖糖水、茶水那样的。那个叫真溶液，长得像鱼肝油乳那样的叫乳剂，而长得像美林一样的布洛芬混悬滴剂、美林喝前摇一摇的那个，长得像咖啡一样的那叫混悬液。在不同的液体中，药物的存在状态不同。在溶液中，药物是以分子的状态存在的，粒径很小，眼睛看不见；而在乳浊液中。药物是以小液体的状态存在的，而在混悬液中，药物是以固体小微粒的状态存在。好了，啊，给大家准备了这三个道具哈、啊，这三个道道具呢，我用上了哈。大家知道，液体跟液体长得不一样，啊，液体跟液体长得不一样，这个事儿呢，弄明白了就行，啊，弄明白了就行。所以呢，咱们所用的各种液体制剂。有的液体呢是真溶液，有的呢是什么混血液？比如说我们药房里卖的布洛芬混悬滴剂、美林，这个美林卖的挺好的，是吧？小儿退热的，大家看这美林是啥呀？是哪种液体啊？它就是混血液啊，它就是混血液。好了，那接下来呢，咱们说个事儿。先知道到这儿就行了。液体分三种：真溶液、乳浊液、混悬液。实际上还有第四种叫胶体，在这儿呢不解释，咱们重点介绍三种啊，重点介绍三种。好了，那这个事儿呢，咱就稍微告一段落了。那接下来有一个事儿，咱们要知道一下，先给大家埋一个伏笔啊。液体跟液体不一样，液体分溶液、乳浊液和混悬液。那好。既然液体跟液体不一样，我配不同的液体，我用的材料一样吗？也就不一样了。啊，我配溶液，我要用到增溶、助溶、潜溶剂；我配乳剂呢，我要用到乳化剂；而配混悬液呢，我要用到润湿剂、助悬剂、絮凝和反絮凝剂。这个事儿一会儿我们再说。在这儿呢，咱们先要知道一两句话：液体跟液体不一样，液体主要分溶液、乳浊液、混悬液。这是第一句话，第二句话，配不同的液体用的材料不一样啊，配不同的液体你用的材料不一样。那至于究竟用什么材料，一会儿再细说，在这儿呢咱先告一段落，然后咱们来看啊，在这儿呢咱就先告一段落了。接下来呢咱来说一个物质叫表面活性、啊、好了，液体的类型你先知道了，分这么。主要分这么三种就行了啊，液体主要分这么三种，配每种液体用的材料不一样，用的东西不一样就可以了。先了解到这个层面，然后咱们来说啊，配液体制剂的时候，经常会用到一个东西叫表面活性剂啊，不管配哪种液体，你都会用到一个东西叫表面活性剂。啥叫表面活性剂呢？大家看，能使表面张力显著下降的物质叫表。那为什么表面活性剂能使这个表面张力显著下降呢？因为它的化学结构比较特殊，既亲水又亲油啊。也就是说，既亲水又亲油的物质叫表面活性剂，它能使表面张力显著下降。好了，这就是表面活性剂它的定义。那我们常用的表面活性剂有哪些呢？注意一下，表面活性剂的类型分四种，然后找代表。第一种阴离子型的，谁是阴离子型的？你记个十二烷基硫酸钠，啊，叫做硫酸化物，十二烷基硫酸钠，啊，还有这个肥皂，肥皂和十二烷基硫酸钠，你就记个肥十二，啊，肥十二都是阴离子型的，啊，十二肥都是阴离子型的。第二种呢叫阳离子型的，洁尔面，新洁尔面就是苯扎氯胺、苯扎溴铵。大家看，你就记个氯胺、溴胺啊，氯溴都是阳离子型的啊，阳离子生氯溴啊。这三种呢是两性的，谁是两性的就记一个就行了。软磷脂啊，磷脂两性的。第四种呢是我们最常用的是非离子型的，谁是非离子型的？大家注意了，这个脱水山梨醇脂肪酸酯。小名你记个小名叫丝盘、啊啊，来看，脱水山梨醇脂肪酸酯叫丝盘，聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯，简称聚山梨酯，它就是土温啊，它呢就是我们说的土温，所以呢，大家看一看啊，表面活性剂。分四种：阴离子型的十二肥，阳离子型的绿溴，两性的磷脂，非离子型的就记两个，一个丝盘，一个叫聚山梨酯，小名叫土温啊，聚山梨酯小名就是土温，它俩是一个东西啊。我们的教材前后写的名还不一样，有的时候写聚山梨酯，有的时候写吐。好了，这是表面活应剂分这么四种啊。哪种表面活性剂毒性最大呢？注意了，阳离子型的表面活性剂啊，毒性大，所以呢，一般我们用的少啊。阳离子型的毒性最大，用的少。好了，那接下来咱们来说一说，那我学这表面活性剂干嘛用呢？这就回到我们刚才的话题了啊，这就回到我们刚才的话题了。刚才呢，我们说了，表面呃液体呢分三种：溶液、乳浊液、混悬液。你配不同的液体得用到不同的材料，但是不管你配哪个液体，都得用到一个东西——表面活性剂。比如说，我配溶液的时候，我用表面活性剂来做增溶剂；我配乳剂的时候，我用表面活性剂来做乳化剂；而我配混悬液的时候，用表面活性剂来做润湿剂。好了，在这儿呢，咱们要弄明白一件事儿啊，液体呢分三种，配不同的液体用的东西不一样，用的材料不一样，但是不管你配哪种液体，都得用到一个东西，叫啥？叫表面活性剂。所以咱得认识认识这个表面活性剂。所以呢，咱们就来认识表面活性剂了，分这么四种啊。然后它有什么用途呢？配溶液的时候做增溶剂，配乳剂的时候做乳化剂，配混悬液的时候做润湿剂。那么问题又来了，我咋选呢？我选什么样的做增溶剂？我选什么样的表面活性剂来做润湿剂呢？注意了，看什么呀？看这个 HLB 值，亲水亲油平衡值。刚才我们讲到了，表面活性剂啊，既亲水又亲油，两亲性。啊，所以呢，不同的表面活性剂啊，都有一个 HLB 值，就像我们每个人都有一个体重一样，我和你的体重不一样啊。不同的表面活性剂啊，都有不同的 HLB 值，所以呢，我们看表面活性剂能干嘛？看看 HLB 值<咳>。回过头来说，如果我现在配溶液，大家注意了，如果我现在配溶液，我配这个糖水。我现在配溶液的时候，我得用到表面活性剂来做增溶剂。我挑什么样的来做增溶剂呢？挑 HLB 值1 5到十八的，这是需要大家记的。第二种，我如果呢，我现在配的是混悬液，我配这个混悬液的时候呢，我得用点表面活性剂来做润湿剂。我挑什么样呢？挑 HLB 值7到九的来做润湿剂。第三种情况，我如果配这个乳剂啊，我如果现在配这个乳剂，我得用表面火焰剂来做乳化剂。挑什么样的？如果我配的是水包油型的乳剂，我挑 HLB 值8到十六的来做乳化剂；如果我配的是油包水型的乳剂，我就挑 HLB 值3到八的来做乳化剂。好了，说了这么多，这个内容教材上没有，这个表是我自己给大家做的。就是为了给大家整理这个思路，教材上这些内容写的乱七八糟的啊，跳来跳去的，看不明白啊。所以呢，大家看，我说了，讲到这儿，实际上呢，我就听三，我就说了三句话啊。第一句话，液体跟液体不一样，液体分哪几种啊？大家看，第一句话，液体分三种：溶液、乳浊液、混悬液。第二句话。我生产不同的液体，我配的液体不同，我用的材料一样吗？不一样。我配溶液，我得用增溶、助溶、潜溶剂；我配乳剂得用乳化剂；我配混悬液得用润湿、助悬和去凝剂。这是第二句话，配不同的液体用的材料不一样。第三句话，但是不管配哪种液体，你都得用到一个东西，谁？表面活性剂。好了，我说的就这三句话，大家看一看，翻来覆去的我在讲啥，就讲这张表。液体分三种，配每种液体用的材料不一样、啊、第三句话，配哪种液体都得用到谁，表面活性剂啊。好了，我为什么在讲这个东西？比如说考试的时候啊，比如说考试的时候考你一道题。说呀，我配置，我配置啊，这个葡萄糖酸钙口服溶液。注意了，这是个幌子，我就告诉你，我配置的是溶液。我配葡萄糖酸钙口服溶液的时候，我加了聚山梨酯了。聚山梨酯是啥？表面活性剂吧。好了，我配葡萄糖酸钙口服溶液的时候，我加了聚山梨酯了。请问？聚山梨酯在葡萄糖酸钙口服溶液中的作用是啥？它是干啥用的？这是第一个问题。第二个问题，我配置鱼肝油乳的时候加了聚山梨酯了。注意，我配的现在是鱼肝油乳。我配鱼肝油乳的时候加表面活性剂了，这是干啥用？配乳剂的时候你加表面活性剂，它能干啥？乳化剂。配葡萄糖酸钙口服溶液，配溶液的时候加表面活性剂，它干啥的？增容剂。我如果配置。大、啊、家注意，如果我现在配置的是布洛芬混悬滴剂，配混悬液的时候我加了聚山梨酯了，干嘛的？你配混悬液加表面活性剂，它能干嘛用？做什么润湿？这就是我反复的在说的第三句话。你不管配哪种液体，都得用到谁？表面活性剂。但是这个表面活性剂在不同的液体中起到的作用不一样。好了，有的同学听着急了啊，大家注意了，这个内容啊，这个内容它就是抽象的啊，它就是抽象的。否则的话呢，我也不用费着劲给你倒三杯水给你看啊。所以呢，这个呢，大家注意了，就考你的就是你这个思维，你必须先听懂，听不懂了。你就着急记干货，我告诉你，我现在讲的是干货，你去背吧。你背的明白吗？你知道这里边都是啥东西吗？所以呢，大家别别先啰嗦啊，别先啰嗦，先听懂才能去背啊，先听懂才能去背，否则的话，你说我为啥费这劲儿，还给你做表，还给你倒三杯水，还给你看，还给你讲，费这劲干啥呀？所以呢，同学们要理解一下啊，我要给大家讲你费这些劲儿呢是有必要的啊，就是因为教材上你自己去翻教材，你更看不懂。好了啊，三句话说完了，那接下来呢，把这三个液体分开讲。回过头来啊，再啰嗦一遍，液体跟液体长得不一样。啊，液体跟液体长得不一样。液体呢，分成了三种啊。这有三杯水，这三杯水呢，它长得不一样。有溶液，有乳浊液，有混悬液。啊，有溶液，有乳浊液，有混悬液。配哪种液体用的材料不一样，但是呢，都得用到一个东西，是表面活性剂。好了，这也是我们为什么要讲这个表面活性剂。那接下来呢，咱们说第一种液体。低分子溶液又叫真溶液，临床上哪些剂型是真溶液呢？大家请看，溶液剂、芳香水剂、蓄剂、甘油剂，这都是真溶液。好了，这是需要大家知道的。临床上哪些具体的剂型是真溶液？溶液剂、芳香水剂、蓄剂、甘油剂，这都是溶液。